0: danke. Danke, Jesus, dass du uns erworben hast durch dein Blut für Gott, für den Vater. Wir danken dir, dass wir Blutserkaufte sind und dir gehören. Wir danken dir für diese Zeit, wo wir drin sind, mit allem drum und dran. Und du hast Wege. Die sind oft nicht so, wie wir uns das so vielleicht glanzvoll vorstellen. In unseren Augen. Aber du hast Wege. Du bahnst Wege auch dort, wo es keine gibt. Du öffnest Türen, die gar nicht existieren für uns. Du brauchst nichts, um etwas zu schaffen. Du kannst die Dinge wenden in einer Sekunde. Herr, wir staunen, dass wir dich haben dürfen und diese Hoffnung und diesen Glauben und diese Zuversicht haben, auch wenn die Umstände oft verworren wirken für uns. Rund um diesen Planeten herum und auch in unserem eigenen Leben. Danke, dass wir nicht ohne dich in dieser Welt sind. Amen. Ja, danke vielmals. Guten Morgen miteinander. Ich habe jetzt schon wieder warm. Wie will das in einer Stunde werden? Ja, Fenster auf, genau. Gute Idee. Genau. Also, das heute Morgen war eine spontane Sache oder ist eine spontane Sache. Ich habe gestern noch genau den ganzen Tag gearbeitet. Heute Morgen habe ich noch den Schluss fertig geschrieben und die Skripte ausgedruckt und ich habe mich mit unserem angehenden Pastoralassistenten beraten. Wo ist er? Winke, winke. Ah, dort winkt den ja. Wie wir das machen heute Morgen, das wird ein bisschen spontan und improvisiert sein. Aber es kommt auf den Inhalt an. Es kommt ja nicht darauf an, ob alles jetzt genau äh, fest geplant ist und ob man sich dann auch daran hält und so. Es kommt auf den Inhalt an, auf das Wesen der Dinge. Und das wird auch unser Thema sein. Heute, äh, eigentlich bewege ich mich ganz in dem, wo wir so drin stehen plus minus von weltweit bis hier in Flavil, bis hier aktuell in unserer Situation in der Gemeinde. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie sieht eine krisenüberwindende Gemeinde aus. Ich wollte zuerst schreiben, krisenresistent. Da habe ich gedacht, ja, ist ein bisschen hochgegriffen, also wahrscheinlich im Kern sind wir krisenresistent. Der in euch ist größer als der in der Welt, oder? Aber bei mir, mir pfeift es oft ziemlich heftig um die Ohren. Dann könnte ich nicht sagen, ich bin krisenresistent. oder Ich krisenüberwindend passt besser. Also wir müssen da manchmal Anläufe nehmen und noch einen und noch einen. Und irgendwann kommen wir dann über die Kuppe. Oder? Und äh, äh, Es kommen wieder Stürme, die wehen alles um. Und siehe da, alles steht wieder da und noch gereinigt. Wenn wir an die Geschichte denken von Daniel im Feuer nein, den drei Freunden im Feuerofen. Die kamen raus, Also es war nicht mal Brandgeruch an ihren Kleidern und die Fesseln waren verbrannt. Ist doch speziell, oder? Wie geht so etwas, oder? Aber die waren im Feuerofen, also das blieb ihnen auch nicht erspart, auch die ganze Mutprobe und so. Also, wir rechnen. Damit, weil wir Blutzerkaufte sind, weil wir Gemeinde Gottes sind, weil wir ihm gehören, dass wir ohne Brandgeruch mit freien Händen, freieren Händen wie zuvor, aus all diesen Prüfungen hervorgehen werden. Es ist ein bisschen eine Standortbestimmung, die heutige Predigt, darum habe ich noch hingeknallt, da unten, wo stehen wir? So, also... Äh, und es soll ja auch für die Kleingruppen und für die Moderatoren ein Wort sein oder überhaupt für alle. Also der Fokus wird auf dem gemeinschaftlichen Leben sein. Wie sieht das aus? Früher haben wir gesagt Zellen, könnt ihr euch erinnern? Und dann kam die Begriffsverwirrung, dann hieß es Kleingruppen. Ich habe etwa drei Jahre gebraucht, bis ich das hingekriegt habe, dass es nicht mehr Zellen, sondern Kleingruppen waren. Und jetzt komme ich wieder mit den Zellen, nur für jetzt, vergesst das gleich wieder. Nicht, dass mir nachher jemand wieder kommt mit den Zellen, oder das heißt jetzt Kleingruppen bei uns. Aber das Wort Zellen hatte ja den Ursprung von Körperzellen das war ja der Begriff, also nicht Gefängniszelle. Ich hoffe, das hat niemand so erlebt in der Kleingruppe. Ich muss wieder in die Zelle, oder? Nein, es sind die Körperzellen, was ja eigentlich die Hauptsubstanz des Körpers ist. Und da sehen wir schon den Grundgedanken drin. Und meine persönliche Meinung ist, dass das Hauptsächliche der Gemeinde nicht der Sonntag-Gottesdienst ist. Der Sonntaggottesdienst, das ist der Ort der Ausrüstung, der Weisung, der Zurüstung. Gibt Richtung, gibt Inspiration, gibt Kraft. Das Leben findet nicht hier drin statt. Wir haben hier zwei Stunden und den Rest der Woche sind wir irgendwo. Und Beziehungen mit Gott, Beziehungen untereinander äh, das ganze Verarbeiten, Verstoffwechseln, Umsetzen, Ausleben, Anwenden, was immer, das findet nicht hier, nicht hauptsächlich hier statt. Das ist ein, eine, eine, eine Tankstelle, eine Quelle und nachher geht's raus. Darum der Begriff Zelle, das Leben in den Zellen oder auch überhaupt in, in Gemeinschaft, im Zusammensein, im Schauen füreinander. Unter der Woche. Denke ich, das ist äh, ein, der große Teil, was Gemeinde ausmacht. Nun, wir haben jetzt plötzlich gemerkt, zum Thema Sonntaggottesdienst, wie das ist, wenn unsere Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird. In den letzten Monaten war das empfindlich. Bei uns war das noch äh, nicht so Sagen wir so, in anderen Ländern ist das dann strafbedingt, wenn man sich versammelt, oder? Das hat noch ganz andere Dimensionen. Wie bei uns war es Corona-bedingt. Und ich glaube, was wir so erlebt haben in den letzten Monaten, war so vielleicht eine Testphase. Das waren Vorboten. Wir haben genippt an Dingen, die kommen werden noch. Rund um den Globus und auch hier. Wir werden nicht ausgenommen sein von dem. Und da tauchte mir die Frage auf, ja, wie sieht denn eine krisenüberwindende Gemeinde aus? Vor allem äh, im Zusammenhang mit, dem, mit diesem Vers hier, der vielleicht jetzt kommt, genau. Eine unglaubliche Aussage hat Jesus gemacht vor 2000 Jahren. Wir sind immer noch da, hm? nach 2000 Jahren. Er sagte im Gespräch mit Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Okay, das lesen wir jetzt 2000 Jahre später. Das hat sich erwiesen und wir, wer ein bisschen Gemeindegeschichte kennt, der weiß durch welche Feuertaufen und Bluttaufen die Gemeinde in den letzten 2000 Jahren gegangen ist. Wer sich jetzt auskennt, was so rund um den Globus geschieht, das ist eine, eine Verfolgung, wie sie noch nie war in einer Dimension. Und Jesus sagte das: Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Gemeinde, je nach Übersetzung, manchmal heißt es Kirche und so, aber im biblischen, im griechischen heißt es Ekklesia. Das sind die Herausgerufenen. Die Herausgerufenen, die Pforten des Hades werden die Herausgerufenen oder die Herausgerufene nicht überwältigen. Das sind all die Menschen, die diesen Ruf gehört haben. Ich weiß nicht, wo der dich getroffen hat und ob du dir bewusst warst, dass war, es das, das ein Ruf Gottes war. Aber ich, ich kann mich gut erinnern. Das hat mitten in mein Leben hinein geknallt. Ich war damals in den Drogen und habe alles andere im Sinn gehabt als solche Dinge. Und irgendwo bin ich da mit dem Himmel kollidiert und das gab dann einige Schwankungen und Schwierigkeiten und irgendwie äh, konnten wir uns arrangieren. Nein, ich ich äh, habe irgendwann meine Waffen gestreckt und meine Karten auf den Tisch gelegt und bin diesem Ruf herausgerufen, versteht ihr? Aus diesen Umständen, wo ich drin war, wurde ich von Gott herausgerufen und bin dem nachgegangen. Einfach auf meine lange, langsame, stolpernde Art und Weise. Das war auf und ab und hin und her, aber dieser Ruf war da. Und er hat nicht aufgehört. Nicht aufgehört. Ich weiß noch, ich war einmal, uh, soll ich jetzt ausführlich werden? Ah, schwierig. Doch, ich erzähle es. <lacht> das war Ende meiner Lehrzeit. Ich habe gesagt, ich war in den Drogen, da saßen wir irgendwie morgens um 2 Uhr, es war Karneval, Irgend an einem Stammtisch, ziemlich voll getankt und geladen und haben über Jesus diskutiert, auch das kann man in diesem Zustand. Oder? Und äh, irgendwie plötzlich, das war schon nachdem ich Gott mein Leben gegeben habe, ich bin da irgendwie noch ziemlich hin und her geschlittert. Und irgendwann, morgens um 2 Uhr, wusste ich, Irgendetwas schrie in meinem Innersten, was machst du hier drin? Und da war die ganze Party um mich herum oder? und ich habe alles stehen gelassen, habe äh, den Laden verlassen, bin einsam da am See, ich war in Romanson aufgewachsen, herumgehe, ja, den geraden Kurs konnte ich nicht wirklich halten, herumgeirrt da drunten und das hat geschrien in mir, wie ein Baby, das um sein Überleben schreit. Was machst du da drin, in dieser ganzen Geschichte? Du gehörst doch gar nicht mehr dorthin. Das war dieser Ruf. Dieser Ruf Gottes, der hat angehalten, immer wieder durch alle Kurven. Und bis heute. Okay, das war die Geschichte. Das sind die Herausgerufenen. Nicht die Glorreichen. Er ist der Glorreiche, hat uns herausgerufen, genau. Gut, was sind die Pforten des Hades? Aus diesem Vers, die uns nicht überwältigen können. Darüber streiten sich die Gelehrten, das erspare ich uns. Wir wollen es ganz einfach machen. Hades, Tod, Totenreich, Unterwelt ist die Bedeutung in der Bibel. Für mich heißt das einfach irgendwie, das ist der Moment, wo es ganz brenzlig wird. Wenn wir mit den Pforten des Hades in Kontakt kommen, wird es brenzlig. Das ist die ultimative Konfrontation, die die Menschheit, die ein einzelner Mensch und die die Gemeinde erleben kann. Nur ein, zwei Verse über den Hades aus Offenbarung. Da steht, er sah ein fahles Pferd, ein fahles Pferd. Und der darauf sah, dessen Name ist Tod und der Hades, der ganze Hades folgte in diesem Pferd. Und ihm wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert, mit Hunger, mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Also das klingt nicht so gut. Wir merken, was da für eine gewaltige Ladung kommt. Oder Offenbarung 9,1 spricht vom Schlund des Abgrundes, der sich öffnet und alles Üble kommt über diese Erde hinweg. Also, diese Mächte, diese Gewalten, mit denen haben wir es da zu tun, das sind die Pforten, wir berühren dort die Pforten des Hades. Sie werden die Herausgerufene nicht überwältigen. Überwältigen habe ich noch geschrieben. Sie werden ihnen nicht zu stark werden. Oder überwältigen meint im Sinn von ein entgegenstehendes Herabdrücken. Wer kennt das? Ja, ja, ich kenne das gut. Also diese Zustände, ein entgegenstehendes Herabdrücken, wo du dich so heruntergedrückt fühlst. Und man kann das als ganze Gemeinde erleben, diese Widerstände. Und die ganze Welt kann das erleben. Aber hier sagt Jesus selber, sie werden sie nicht überwältigen, die Herausgerufenen. Also, einige Gedanken dazu, wie eine solche Gemeinde aussehen könnte. Ich muss gleich von vornherein sagen, ich bin nicht der, der alle die Antworten hat. Ich habe einfach heute Morgen etwas auf dem Herzen. So müssen wir das vielleicht eher angehen. Sonst müsste man eine mehrteilige Serie machen und jemand anders wie ich müsste das machen. Gut, ich denke, wir sehen diese Ansätze schon, diese Pforten des Hades. Wir sehen diese Ansätze schon rund um den Globus herum, wie sie da in Wellen über unseren Planeten rauschen. In der Schweiz scheinen wir noch etwas versehrt bzw. geschützt zu sein von diesen Dingen, obwohl wir auch merken, wie das zu wackeln beginnt jetzt mit den kommenden Entlassungen, vor allem wirtschaftlich und so weiter. Es ist ein Vorgeschmack, was wir so erleben und was wir in den letzten Monaten und letztes Jahr auch als Gemeinde erlebt haben, wie das gerüttelt hat wenn ich denke, Finanzprobleme, ich erinnere, das Ringen um Einigkeit, wer dabei war in diesen Sitzungen, die wir hatten, in diesen Versammlungen, dann Corona und das ganze Lahmlegen, äh, öffentlicher Anlässe und Angebote, Krankheit, wie wir das jetzt erleben, Überlastung tragender Geschwister und damit verbundene Ausfälle und, 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 und. Das waren jetzt die letzten Monate, und alles Dinge, die sich wiederholen können, die wiederkommen können, die in ganz anderen Wellen über uns hinaus rauschen können. Für mich waren die letzten Monate, oder sagen wir mal letztes Jahr und dieses Jahr, so eine Art ähm, Test, sind wir sturmsicher, wo stehen wir? Auf einer Skala von 0 bis 100 in diesen ganzen Dingen, wie gehen wir mit diesen Erschütterungen um? Haben wir unseren Fokus tatsächlich auf das Wesentliche gerichtet oder bewegen wir uns immer noch in diesen Dingen, die eben erschüttert werden können? Und Erschütterungen kommen und sie müssen kommen. Und sie haben ein Ziel, ein gutes Ziel, ein reinigendes Ziel. Wie sehen wir, Herr Breherbrief, er sagt hier, Gott sagt, ich werde noch einmal nicht nur die Erde, sondern den ganzen Himmel erschüttern. Aber dieses noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden. Oh, was für ein Satz. Ne? Äh, okay, ähm, Die Verwandlung, dass die Dinge, die geschaffen sind, natürlichen Ursprungs sind, die sind zerbrechlich. Die sind eben nicht ewig. Versteht ihr? Die sind... Zeitlich begrenzt, oder? Also das schönste Auto wird irgendwann mal ein Rosthaufen sein. Vielleicht trete ich dir jetzt zu nahe mit dieser Aussage. Das wird so sein, oder? Oder vielleicht ein weibliches Beispiel. Okay, lassen wir das. Also, alles was geschaffen ist, alles was natürlichen, materiellen, irdischen Ursprungs ist, wird erschüttert werden, sagt er. Und jetzt, Warum? damit das Unerschütterliche hervorkommt. Das Ewige, es wird gerüttelt, bis das Zeug abfällt von uns und das Ewige, das, das Unverderbliche, das Himmlische zum Vorschein kommt. Und darum sagt er, auf uns wartet ein unerschütterliches Königreich. Dafür wollen wir Gott danken. Dort, das ist unser Fokus, das ist unsere Ausrichtung. Und ich denke, wir sind einfach gesagt so sturmsicher, wie wir uns am Unerschütterlichen orientieren. Und wir sind so instabil, wie wir uns am, am Geschaffenen orientieren. So mal ganz einfach gesagt. Und wir sehen das schon. Diese Namen, die diese die Herausgerufene hat, die Gemeinde. Verwalterin Verwalter dieses Unerschütterlichen, Unerschütterlichen Königreiches. Säule und Fundament der Wahrheit, Licht und Salz der Erde. Über diesen Gliedern sagt Jesus: Weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Das ist die ultimative Aussage. Das übersteht alles. Weil ich lebe, werdet ihr auch leben, wenn ihr verbunden seid mit mir. Die Gemeinde ist die Wohnstätte, die Behausung des lebendigen Gottes, ihm und durch den Heiligen Geist. In der Welt aber nicht von der Welt. Ein himmlisches Gebilde. Gut, was kann jetzt erschüttert werden bei uns und was nicht und worauf bauen wir? Als ich mich so vorbereitet habe, ich das das ziemlich deutlich vor mir. Es kommt mir manchmal vor, Gemeinde in wohlhabenden Ländern ist wie ein Christbaum. Da wird viel daran gehängt und Lametta und schöne Kugeln und Kerzchen und allerlei und so. Und damit man so richtig in andächtige Feststimmung kommt. Und dann kommt der erste Sturm und die Scherben liegen am Boden. Und diejenigen, die sich an diesem knorrigen, wurzeligen Tannenbaum orientiert haben, die werden weitermachen. Ihr Leben geht weiter, ihr Dienst geht weiter, ihre Beziehung zu Jesus geht weiter, ihr, ihre, ihr Leben in der Gemeinschaft geht weiter. Diejenigen, die sich an den Äußerlichkeiten orientiert haben, an diesem schönen Christbaum mit allem, was man da rangehängt hat, die werden erschüttert sein. Enttäuscht und ich hoffe, im wahrsten Sinne enttäuscht, enttäuscht wie entgiftet oder entschlackt oder wie entschleunigt, also befreit von etwas, befreit von einer Täuschung. Die Lametta wird uns nicht durch Stürme tragen, aber der Tannenbaum darunter, dieses knorrige, wurzelige Ding, wenn wir dort verbunden sind, wird es unerschütterlich sein. So das, dieses Bild sehe ich oft vor mir. Und das ist einfach irgendwie, wenn wir uns vergleichen mit Gemeinden in der Verfolgung oder anderen, die auf das Wesentliche zusammengeschrumpft sind, dann müssen wir schon sagen, wir haben eine riesen Entourage hier im Westen, so rundherum gebaut. Was ist Ecclesia? Ist das Denomination? Ist das SPM, EMK, FEG? Was gibt es noch alles und so weiter. Man ist manchmal verwirrt, wenn diese Begriffe so um die Ohren fliegen, oder? Mal einer hat mich mal gefragt, ob, wir denn, ob ich im Fußballverein bin im St. Gallischen. Nein, das klingt zwar ganz ähnlich, oder? FCG, oder? Das ist manchmal verwirrend, oder? Also das hat Jesus auch nicht gemeint, oder? Ähm aber wir sehen, wie, wie diese Begriffe und auch diese Vereinstrukturen, Organisationsstrukturen, Gebäude, alles zusammen, wie das einen Einfluss hat auf uns. Äh, ich denke, ich habe manchmal den Satz gehört über die Corona-Zeit, die Gemeinde ist geschlossen. Ich denke, kann man die Gemeinde schließen? Das sind ja wir. Ja. Dicht machen uns. Sachen. Aber wir sehen, dass gibt schon irgendwo im Hinterkopf manchmal eine Legitimation oder ein, ein irgendwas, denke ich, das können wir jetzt nicht mehr tun, das ist, nicht mehr, das ist jetzt nicht möglich und so. oder Versteht ihr, wie das zusammenhängt mit dem, mit dem Christbaum, diese Äußerlichkeiten, aber im Kern hat sie nichts mit Gemeinde zu tun oder nicht viel, es sind einfach, es ist, das Gefäß, wo sie drin ist. Oder? Und das ist zeitlich und wirtschaftlich und allen Dingen unterworfen und wechselt. Das sind gegenwärtige äußere Unterteilungen, Strukturen und Apparate. Und diese, diese werden zerbrechen, irgendeiner Form. Und diese sind störungsanfällig. Wie rund um die Erde? Rund um die Erde geschieht das. Bei Verfolgung, was passiert? Nummer eins, die Pastoren werden genommen. Nummer zwei, die Gebäude werden geschlossen, zerstört, umfunktioniert. Nummer drei, Versammlungsverbote verhängt. Nummer vier, Gelder konfisziert. Und dann ist die Gemeinde weg vom Tisch. Erstaunlicherweise sehen wir, dass die Länder, die das erleben, ich habe hier den Weltverfolgungsindex 2020, je dunkler die Farbe, desto mehr Verfolgung, die haben Erweckung. Die haben, da kommen mehr Menschen zum Glauben als im, im ganzen Westen. China ist Nummer eins. Gut, ist auch wahrscheinlich fast das größte Land oder so. Aber das ist gigantisch. Und dann, wenn du diese, diese Zahlen anschaust, äh, wie. Äh, Gabi hat jetzt so ein Buch gelesen über Christen in Indien. Dass, also sie ist mir da richtig in den Ohren gelegen, damit die ganze Zeit kam sie. Und sie kam sich winzig vor, als sie das alles las. Was die für eine Hingabe haben. Und Indien ist kritisch, das wissen wir jetzt. Die haben wieder eine national nationalistische Regierung. Und da gibt es viel radikale hinduistische Gruppierungen. Also die Christen haben es sehr, sehr schwer wieder dort. Aber die haben eine unglaubliche Hingabe. Die erleben Totenauferweckungen, Krankenheilungen, der ganze Dörfer kommen zum Glauben und so weiter und so fort. Also scheint das Ganze irgendwie etwas anders gelagert, als wir es hier im Westen gewohnt sind. Was ist denn dieses Wesentliche, was bei diesen übrig bleibt? Also die versammeln sich in kleinen Gruppen. Ich habe mir das mal so versucht zusammenzufassen. Sie versammeln sich in kleinen Gruppen, groß geht nicht, oder? Sie haben alle den Ruf gehört, sonst gehörst du nicht zu ihnen. Oder? Das kostet zu viel. Und sie haben sich herausgerufen lassen. Sie sind in Hingabe zu Gott, sie leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und sie dienen einander und auch den Menschen ohne Gott. Finito. Viel mehr gibt es da nicht. Kein sonntägliches Programm. Ich habe im Skript ursprünglich Unterhaltungsprogramm geschrieben, das habe ich dann rausgestrichen. habe gedacht, das ist ein bisschen zu provokativ. Oder? Aber im Vergleich zu diesen Menschen dort, ja, wahrscheinlich nicht alles. Aber äh, ich möchte das jetzt nicht in Frage stellen, was wirklich an geistlicher Substanz hier am Sonntagmorgen geschieht. Aber verglichen mit diesen äh, Gemeinden, da haben wir im Westen diesen touch dass es manchmal so ein Unterhaltungsprogramm werden kann. Oder? oder die einen in dieser Haltung kommen und denken, was wird mir heute serviert? Ist es cool, spannend, abwechslungsreich oder ist es eher öde? In solchen Gemeinden ist jeder gefragt und jeder angesprochen. Und jeden braucht es und jeder wird vom anderen getragen. Es gibt, nicht, es gibt nicht eine, eine Passivität hier, Passivmitglied, wie das so manchmal heißt, oder? Ich bin ein Passivmitglied, oder? Und Jesus sagt es ja schon immer, wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Gegenwart Gottes hier auf Erden, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Eigentlich bräuchte es nicht viel mehr. Natürlich hat Jesus auch in diesen Gruppierungen Menschen gesetzt, die haben besondere Aufgaben, Dienste, Ämter und so weiter. Aber diese sind auch nur da, um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Epheserbrief sagt das, er zählt diese Ämter auf und sagt, sie sind da, um die Heiligen, das sind alle, zuzurüsten ups, Vorsicht, zum Werk des Dienstes. Und somit ist der ganze Leib lebendig, was für nichts anderes wäre, wie ich bin gesund. Oder? Wenn mein ganzer Leib lebendig ist, bin ich gesund. So wäre es gedacht eigentlich. Gut, wir gehen nochmal ins Wort. Ich habe diesen Vers schon mal vorgelesen, aber das war dann eine ziemlich überladene Predigt. Jetzt werden wir den so genüsslich durchgehen, oder? Das ist eine erweiterte Übersetzung. Das meint, ähm, Dinge im Urtext haben eine Bedeutung, die sich manchmal im Deutschen nicht mit einem Wort wiedergeben lassen. Sie haben eben eine äh, Bedeutung, die erweitert, in einer erweiterten Formulierung noch besser erfasst wird. Oder? Dafür sind sie nicht in diesem Sinn wortwörtlich. Nur das, was im Urtext steht, das äh, ist hier geschrieben. Also erweitert, ja? Und hier sehen wir das Wesen der Gemeinde. Christus ist das Haupt des Leibes. So, dort beginnt es. Und aus ihm hervor wird der ganze Leib harmonisch zusammengefügt. Und er existiert dadurch. Und jetzt kommt's: Er existiert dadurch, dass zusammengetragen wird. Und jetzt kommt dieser paulinische Satz wieder, was jedes Glied gemäß der göttlichen Kraft, über die es verfügt, zum Ganzen beisteuert. In dem Maße nämlich, in dem jeder einzelne Teil das Seine beiträgt, hilft er dazu, dass der Leib als Ganzes wächst. Und auf diese Weise baut er, also der Leib, sich selbst auf wie bei einem Haus und dies in Liebe. Finde ich genial, diese Übersetzung. Der Inhalt ist noch viel genialer. Wir merken plötzlich, es kann nicht ein, ein äh, da wird mir nichts abgenommen. Ich bin genauso wichtig wie der neben mir, wie ich. Jeder ist hier wichtig und das Ganze funktioniert nur oder gesund wenn zusammengetragen wird, was jedes einzelne Glied gemäß der göttlichen Kraft, über die es verfügt, zum Ganzen beisteuert. In dem Maße, wie jeder das seine beisteuert, wird das Ganze lebendig und wächst. Also, zurück zu uns. Ich habe gesagt, eine Standortbestimmung. Das wäre so der Maßstab. Das wäre so etwa die Vorstellung, das Bild, wie eine Gemeinde unabhängig von diesen äußeren Anläufen und Stürmen einfach lebt. Zurück zu uns: Lebe ich, Leib Christi? Mal rückblickend. Wie war das jetzt, letztes Jahr und dieses Jahr? Mir hat das Bild gefallen mit diesen Ziegelsteinen. <lacht> Ihr seht, jeder Ziegelstein ist getragen von zwei anderen. Jeder hat links und rechts an seiner Seite zwei. Und jeder Ziegelstein trägt jemanden. Das ist Leib Christi für mich. Und ich denke, so ist das wahrscheinlich auch gemeint wenn Petrus sagt, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Als lebendiger Stein bin ich eingebettet auf diese Weise. Hat uns Corona dessen entledigt? Ist die Frage, war die Frage oder wie war das für uns? Ändert das etwas an dieser Realität? dass jetzt plötzlich Versammlungsverbot, ich sage es mal ein bisschen straf, Dann könnten die Christen aus der dritten Welt sagen, okay, warum läuft es dann bei uns so? Oder? Bei uns ist das noch viel restriktiver. Bin ich eingebettet? War ich eingebettet? war ich getragen und war ich tragend bin ich tragend bin ich eingebettet das hat mich beschäftigt ähm, vor allem im hinblick auf dessen dass die geistliche realität die ist ewig, die ist unverändert das andere sind nur äußere dinge, die uns irgendwie beschneiden oder irritieren, äh, aber diese realität kann nicht überwunden werden weil Christus ja in jedem Glied drin ist und wenn es die Beziehung mit Jesus lebt, dann werden immer Beziehungen da sein. Egal wie, wie, jetzt, wie viel Abstand wir haben müssen oder ob das dicht gemacht wird wieder, wir wissen das alles nicht. Oder? Es, wird, es wird leben. Es gibt so viele Möglichkeiten zueinander zu schauen. Die Liebe ist erfinderisch, finde ich. Unglaublich, oder? wenn du jemanden gern hast, du findest alle Wege, irgendwie ein Signal zu schicken. Hallo, lebst du noch, ich bin auch noch da, wie geht's dir und so weiter. Oder, oder praktischer Natur. Wir haben alle ein Telefon. Wir haben sogar WhatsApp, Video und weiß ich was anderes. Die hatten das nicht, die haben, früher hatten sie das nicht und die Gemeinde hat gelebt. Es, es gab viele, durch alle Jahrhunderten, durch, die hatten diese Möglichkeiten nicht, die wir haben. Und die haben trotzdem in Erweckung, auch in, in Verfolgung, haben die lebendig äh, miteinander Gemeinschaft gehabt. Und die, haben, die mussten zu Fuß zueinander, in der Nacht manchmal. Wir sitzen in unserem Auto und schon sind wir dort oder da. Es gibt gemeinsame Spaziergänge an der frischen, koronafreien Luft. Es gibt Gastfreundschaft. Jeder, der einen Sitzplatz hat, kann das wunderbar, kann das genießen gemeinsam. Gastfreundschaft finde ich überhaupt so eine Sache. An und für sich kann das jeder pflegen, der eine Wohnung hat. Äh, ist eine herrliche Sache. Wie fühlst du dich, wenn du zum Essen eingeladen wirst? Und du kommst, und da ist ein schön gedeckter Tisch. Vielleicht brennt ein Kerzchen drauf, manchmal ist es besser ohne Kerze, was immer. Und du darfst dich hinsetzen, du wirst bedienen, wie fühlst du dich? Ist das ein gutes Feeling oder nicht? Seht ihr, wie leicht wir einander eigentlich wohl tun können mit solchen Dingen? Ich denke, wir haben, ja, wie viel mal? Wöchentlich? Immer? Ja, Lassen wir das. Wir haben, wir haben das einfach für uns zu üben begonnen, auch als wir hier waren. Wir kamen schon aus einer gemeinschaftlichen Arbeit, aber dort waren wir dann eher gemeinschaftsgeschädigt am Schluss. Und, aber wir haben das dann zu üben begonnen hier, als wir am Anfang hierher kamen. Und das ist eigentlich bei uns zu einem Lebensstil geworden. Dass wir ein offenes Haus haben, das kann man nicht immer. Wir hatten auch Zeiten, da ging es an den Limit mit unseren Kräften, <lacht> geht nicht immer. Manchmal brauchst du auch Ruhe und dann machst du dich und dann äh, können wir alle gestohlen bleiben und du musst einfach mit Gott allein sein und so, das ist auch gut. Und keiner vermisst dich und das ist auch gut. Aber, äh, <lacht> Aber an und für sich äh, sind wir schon... Als Glieder eines Leibes sind wir ja organisch verknüpft miteinander. Wenn ein Glied leidet, leidet in irgendeiner Form die anderen auch. Aber wir haben so schöne Dinge, wie wir einander dienen können und gut tun können. Auch in diesen, in diesen Zeiten, wo es schwieriger ist. Und wenn das, sagen wir mal, der Großteil tut, könnt ihr euch vorstellen, wie das verknüpft ist und wie das hin und her fließt, das Ganze. Und wenn man auch das Leben teilt miteinander und, und das Herz teilt miteinander und den Glauben teilt miteinander. Auch in besten Zeiten können die Verantwortlichen der Gemeinde nur mit einem Bruchteil Kontakt haben. Ein Bruch, ein kleiner Bruchteil. Auch in besten Zeiten, wenn alles erlaubt ist, alles möglich ist. Aber wenn die Glieder untereinander lebendig sind, dann können sie eine Arbeit tun, die kann man nicht abdecken als als, äh, als Leiter, Kleingruppenleiter, Verantwortlicher, irgendwas. Unmöglich. Gut, wir können noch üben, finde ich. Wir sind in einer Zeit, wo wir das noch üben können jetzt. Und äh, da wären die Fragen, habe ich eine persönliche Quelle mit Gott, unabhängig von der Versammlung? Fließt das zwischen mir und Gott, wenn ich mit ihm allein bin? Daran kann man arbeiten. Ähm, was daraus herausfließt, nährt das auch die anderen um mich herum, oder ist das nur für mich? Äh, wer diesen Film gesehen hat, wie Bäume Wasser in die Höhe ziehen, nein, den oder habt ihr den gesehen? Nein, ich hatte den mal in einem Video. Wie Bäume Wasser hochziehen, da ist ein Kniff der ganzen Sache ist, sobald das in die Blätter kommt, geben die Blätter Wasser ab in die Luft und das gibt einen Saugeffekt. Also je mehr die Blätter diese Flüssigkeit abgeben, desto mehr zieht der Baum Wasser hoch Hunderte von Liter pro Tag. Oder? Also wenn ich so ein Blatt bin, das das geistliche Leben oder überhaupt mein Leben teilt und abgibt, dann wird das automatisch wieder man kann nicht sagen, aus Gott herausgesaugt. Es ist ja eine Beziehung, oder? Ja. Gut. Gemeinde ist die Verbundenheit der Glieder untereinander in Christus. Der Schwerpunkt liegt in kleinen, mobilen, beweglichen Beziehungen, Gemeinschaften und Zellen. Unkompliziert mit einem Minimum an Organisation. Ein Minimum an Kosten, na ja gut, ich weiß nicht, wie du kochst, wenn jemand zu dir in Besuch kommt, oder das kann ja, vielleicht dann auch etwas. Oder wie, ja, egal. <lacht> und ein Maximum an persönlicher Nähe und Beziehung. Das liegt mir auf dem Herzen, dass wir uns einfach, ob das jetzt läuft hier oder nicht, dass das für uns keinen, keinen Einfluss hat. Das geht weiter, meine Beziehung mit Gott und meine Beziehung zu den Geschwistern. Meine Arbeit an Freundschaften, an Beziehungen, mein, mein äh, Einsatz für den Nächsten. Eigentlich könnte man die Predigt zusammenfassen mit Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten. Das wäre jetzt drei Sekunden dann gegangen, meine Predigt. Okay. Gut, also ich habe noch die Verarbeitungsfrage zu unterstem Skript für die Kleingruppe. Das wäre vielleicht mal ein Thema für den Start. In die, ins nächste Kleingruppenjahr. Wo stehen wir? Wie war das eigentlich bei uns jetzt im vergangenen Jahr? Bei diesen erschwerten Bedingungen. Im Militär heißt es Übung unter erschwerten Bedingungen. Das, das ist mir so äh, symbolisch geworden. Das war manchmal eine Katastrophe. Es hat gepisst vom Himmel herunter und wir haben irgendwelche Löcher gegraben und ich habe meine Schaufel in den Lehm gesteckt und wollte das abschütten und das Zeug klebt immer noch an der Schaufel und die Hälfte klappt nicht und du denkst, diese Übung war ein totales Fiasko und dann bekommst du eine recht gute Note und du verstehst nicht wieso und dann heißt es, das war eben Übung unter erschwerten Bedingungen. Oder? Da, re da rechnet keiner mit normalen äh, Resultaten, sondern wie viel schaffst du, wenn die, wenn die ganze Sache nicht normal ist. Oder? Da habe ich gestaunt und das ist mir seither hängen geblieben, also auch das Militär hat manchmal Seiten, da kann man etwas lernen daraus. <lacht> ja. Und äh, so sagen wir manchmal oder ich mir auch, wenn es wirklich wieder happig ist und manches geht den Bach runter und anderes konntest du irgendwie hinkriegen, Übung unter erschwerten Bedingungen. Sind wir dran, sind wir lebendig, sind wir aktiv. Gut.